0: Le tir et la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception. On est de retour à notre programmation ordinaire avec le monde ordinaire. Bref, les célébrations sont maintenant terminées. C'est l'heure du 51e épisode de Surréception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis de Carrière en compagnie de Jérémy Labry et Victor Desilets. Un petit panel réduit cette semaine, Antonin d'or parce que... Euh, les Jeux olympiques euh, nous occupent pour certains membres, euh, dont Antonin et moi, donc euh, Antonin dort présentement et moi je vais aller me coucher à la fin de l'épisode, étant euh, donné nos horaires atypiques pour travailler. Euh, Jérémy et Victor, comment allez-vous cette semaine?
1: Moi ça va très bien, puis c'est à cause du fait qu'on n'a pas besoin d'organiser de, de une game du Canadien avant le 8 février, Fait que là, ça pourrait pas mieux
0: aller que ça.
1: Les couteaux volent bas
0: en ce début de ouais, mais.
2: On a des bons matchs de hockey quand on regarde l'autre équipe qui joue contre le Canadien. Tu euh, vas scorer des Michigan, des buts en infériorité <rire> numérique. Un méchant beau spectacle. Mais ça c'est va bien. Vieille. Ça va bien, Johan. J'espère que ça va être le cas pour toi aussi demain après ta nuit atroce, ta première nuit de travail de nuit. C'est, c'est toujours mais après, la plus c'est
0: difficile. La première, c'est la plus dure. Euh... Mm-hmm. Dernière journée d'action, ceci dit, aujourd'hui dans la Ligue nationale avant la pause du match des étoiles. Donc, euh, on va essayer d'en profiter un petit peu d'ici la fin euh, de la journée. Oh, on salue euh, Tristan en direct de son cours de météorologie. Il y a juste Tristan pour prendre des cours de météorologie, ça c'est sûr. Bon, ben, <rire> écoute, euh, why not? T'es beau toi aussi, mon Tristan. Regarde, on peut même... Euh, on, on a même... Tristan lui-même, pour les gens qui, euh, qui veulent nous écouter en, en vidéo, on peut mettre son visage. Euh, juste. Est-ce, est-ce que Victor est un excellent acteur ou il est juste gelé? Je pense Victor est vraiment flabbergasté.
1: <rire> il est vraiment flabbergasté. Non, il était gelé. <rire> ok, je, je suis de retour.
2: Excusez-moi, j'ai dit
1: Tu étais juste comme bollier de même.
2: <rire> oh, ben, c'est l'annonce du cours de météorologie, ouais, le bouche b le Wi-Fi C'est vrai, le... va... vrai qu'il va neiger demain, Tristan. C'est
0: vrai. On veut savoir. <rire> bon, euh, parlons, parlons au hockey. Il n'y a, a pas de Canadiens ce soir. Pas beaucoup de matchs tout court, en fait. Euh, mais on va quand même en parler des Canadiens parce que c'est ce qu'on fait. Puis euh, c'est ce que vous voulez entendre à la maison. D'ailleurs, on vous salue, ceux et celles qui sont en direct sur Facebook, YouTube, Twitter et qui vont nous euh, écouter plus tard sur notre site web, Spotify, Apple Music, Google Music, tout le kit. Euh, On va parler canadien parce qu'on va parler de Jeff Petrie. Jeff Petrie euh, est passé de légende vivante à ennemi public numéro un, comme à peu près tous les joueurs qui jouent pour le Canadien de Montréal. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant. Là, ça a l'air que Jeff Petrie va se faire échanger. Garde donc ça, parce que Jeff Petrie, c'est un mauvais. Il ne veut plus jouer à Montréal. Puis, il a le Canadien. Puis, sa femme est en furie contre le Québec au grand complet. Fait que ça justifie le fait qu'on y écrive des méchancetés sur son compte personnel Instagram. Là, à un moment donné, là, et y a-tu quelqu'un qui va leur dire sérieusement aux partisans que sont un peu épais? Je ne comprends plus ce qui se passe dans cette saga-là à Jeff Petrie, honnêtement.
2: Ben, il faudrait, faudrait peut-être qu'on, qu'on, qu'on on classe le panel un peu entre 15 et 20 cm. Ouais, on a, on a <rire>
0: la réponse à ce qui va neiger demain. Tristan cool. nous annonce entre 15 et 20 cm Une chance que je n'ai pas besoin de me rendre à Radio-Canada demain. Pfiou!
2: Ben, on pourrait peut-être essayer de départager le panel à ce qui ici pense vraiment que Jeff Petrie va être échangé, parce que moi je ne suis pas convaincu, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, il ne faut pas oublier que Jeff Petrie de prime abord, on lui a enlevé son partenaire en défense, Joel Edmundson. puis on sait que ça a extrêmement bien été l'année passée parce que Joel Edmundson était là, Joel Edmondson, un gars qui a du caractère, qui est un excellent leader, son absence fait très mal aux Canadiens présentement. Jeff Petrie, cherche sur la glace en lui. Ça, c'est la première chose. On lui a aussi enlevé Shea Weber, Paul Byron et puis Carey Price, qui, on le sait, sont des bons amis de Jeff Petrie. gravitent autour de lui depuis maintenant 3-4 ans. Fait que ça a fait un, un espèce de manque à combler Jeff à, à, à Jeff Petrie, qui a peut-être essayé de trop en faire. Là, évidemment, tu mêles ça aux histoires de, de, de sa femme qui se dit mécontente au Canada. Je pense que ça, c'est peut-être une extension aussi de la pensée de Jeff Petrie. Lui, il ne l'a pas dit publiquement c'est plein de petits facteurs ah, 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 qui, qui viennent en ligne de compte, mais il ne faut pas oublier que Jeff Pituit, 42 points à 56 matchs l'année dernière, et canadien s'il y a bien une position à laquelle ils sont ils sont vides, puis ils font pitié, c'est au, au poste de défenseur droit. Jeff ne patine pas moins bien cette saison. Jeff Pituit a pas perdu la vélocité de son tir, il a juste l'air perdu sa la glace, mais ça, c'est quelque chose qui, tant qu'à moi, s'arrange, puis là, c'est pas le temps de, 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 de crier panique, puis de de, de y mettre une cible dans le dos et de lancer des flèches, lancer des couteaux oui c'est débattable la réaction qu'il y a eu envers Zach Cassian. Puis ça c'est vraiment je suis le, le premier à promouvoir le fait que
0: tu défends tes coéquipiers mais il y avait
2: 4 qui... gars sur la glace
0: on va échanger quatre autres
2: c'est ça, donc je pense que il y a un peu peut-être tout le monde qui a abandonné mon tambour là-dessus, pas juste Jeff Petrie mais là c'était trop facile de blâmer Jeff Petrie. Moi, je ne suis pas d'avis que pour l'instant, les Canadiens peuvent être gagnants et changer de Jeff Petrie. Ils ont trop à perdre, peu à gagner. Évidemment, chaque joueur a son prix. Puis s'il y euh, a une équipe qui t'arrive avec une offre sur laquelle tu ne peux pas passer, bien, ça va être bye-bye, fais tes valises.
0: Non, pour moi, P3, on n'en parle c'est, plus. Mais... C'est ça que tu dis. Tant qu'à moi, là, pour le Canadien de Montréal, si le retour est quelque chose d'incroyable auquel tu ne t'attends pas, fine. Mais si tu n'as pas ça, pour moi, le Canadien n'a aucune raison d'échanger Jeff Petrie, mmh. à part si c'est Petrie lui-même qui demande un échange. Ben, il, ans, que... même, il y a 34 on ans si quand même. Il y 34 ans. Ouais. Si
1: il y a une valeur, c'est maintenant ou jamais.
0: Là. Ouais mais ben. tu en as besoin. Pourquoi? Pour, Pour qu'il joue à droite, tu vas mettre qui à sa place? Tu peux ben, pas.
2: Il n'y a pas n'importe qui qui peut remplir le rôle de Jeff Petrie. Là, Jeff Petrie, en ce moment, il joue à peu près 22-24 minutes par match.
0: Puis c'est ça que, le problème Je... aussi. C'est... Il joue trop.
2: Puis il ne joue pas avec des, des, des bons partenaires. Moi, je pense que tu peux pas. Tu peux dire, OK, j'en ai plus de besoin, mais qui tu vas mettre? Celui qui joue à droite à Laval, c'est, c'est, c'est Xavier Ouellet. là. Heureusement, Josh Brook est de retour de blessure. Peut-être que lui pourra avoir sa chance, mais c'est aucun gars. De... Chris Whiteman, Brett Koulak, Romanov, David Savard est blessé pour 8 semaines. Il n'y a aucun gars qui peut prendre le 22-24 minutes dans la Ligue nationale sans qu'on le brûle. Puis tu pas de droitiers qui
0: s'en viennent pour le remplacer non plus. À part Logan Mayu, tu n'en as pas d'espoir à droite. Mm-hmm. Mon point de vue, par contre, c'est qu'on s'en fout, parce que le
1: Canadien, on, on... garder Jeff Petrie, ça serait de dire aux fans qu'on veut être encore des contenders l'année pro... dès l'année prochaine, puis pour les années Et à pas venir. Pas nécessairement. Si on s'enligne sur une vraie reconstruction, ce que j'espère qu'il va arriver assez rapidement, on s'en fout qui tu mets à
0: droite. Faut juste. n'as pas besoin de reconstruire. Voyons donc, moi, ça m'énerve. Tu n'as pas besoin de reconstruire à 100% C'était le Canadien. Puis l'autre point aussi, euh, Louis-Philippe, dans les commentaires, mentionne un bon point. Le Canadien de Montréal va échanger Ben Sherrott. Ça, c'est un fait. Mm-hmm. Là, tu échangerais et Sherrott et Petrie. Tu es mieux d'avoir un sale retour pour mm-hmm. te départir de ce qui est en ce moment tes deux meilleurs défenseurs. Le problème de je Jeff Petrie, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Puis je l'avais dit souvent en début de, en début de saison, puis l'année dernière. Quand Weber se blessait dans les dernières années, puis que Petrie pouvait, venait le remplacer une semaine ou deux, c'était correct. Mais à partir du moment où il devait le remplacer plus longtemps que ça, on voyait qu'il n'était pas capable d'être un défenseur numéro un sur une top paire. Là, c'est exactement ça qui arrive cette année. Fait que, oui, Jeff Petrie a probablement une très, très, très haute valeur. Puis ça, c'est un peu la question de Raphaël. C'est quoi sa valeur? Pour moi, Jeff Petrie, c'est un choix de première ronde puis un espoir, c'est A moins B. Je pense qu'un Canadien peut aller chercher un gros retour pour un joueur comme Jeff Petrie. Mais ça va dépendre, c'est quoi le choix de première ronde, il est en quelle année, c'est quelle équipe, il est où, ton espoir, il va jouer où, il va jouer à quelle position, puis tout. Parce que Jeff Petrie, dans la bonne chaise, dans le bon rôle, va être excellent. Tu as besoin de vétérans pour encadrer. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes défenseurs qui s'en viennent en ce moment chez le Canadien. Tu as besoin de vétérans pour les encadrer. Tu as besoin de Petrie, selon moi, même si tu fais une reconstruction. Dans ce cas-là, il va falloir que Petrie ait un caractère
1: différent. Parce que si c'est un leader, il ne le montre pas présentement. On s'entend que juste son caractère est une raison de l'échanger présentement. Euh, je comprends que Victor, pour toi, c'est juste qu'il est perdu sur la glace, mais tu sais, quand il s'efforce même pas à courir après après, après les joueurs, c'est plus qu'il est perdu. Le, ça, il tente juste vraiment plus de jouer. Euh, il n'y a pas temps, comprends... grand monde. Oui, mais il y a, tu, y a tu, c'est ça, il ouais, y a-tu plein ouais, joueurs. A... Je sais, mais ce n'est pas, pas ça le point. En fait, tu es un joueur de hockey, euh, rendu à ce point-là, tu joues pour toi-même. Puis si Petrie veut continuer sa carrière à 34 ans, il va falloir qu'il montre autant aux Canadiens qu'aux autres équipes qu'il est capable de mettre de garder la tête haute même si c'est, c'est plus difficile garder un bon caractère malgré tout là. Tu, sais, c'est un, tu l'as dit c'est un vétéran c'est supposé être un leader c'est pas ça qu'il montre puis les équipes ils iront pas chercher un gars de 34 ans s'il n'y a pas des qualités d'un leader c'est...
2: ben il faut se mettre un peu à sa place aussi je veux dire c'est frustrant là. pour Jeff Putty tu passes de finaliste de la coupe Stanley à là toutes tes chummies ils se blessent ou sont absents puis là l'équipe repose pratiquement sur tes épaules avec celle de Nick Suzuki mais Jeff Pitu il est ailleurs dans la vie, là, je veux dire. Lui, il a une femme, il a des enfants, il n'a pas envie de, 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 de jouer à la garderie à, avec les Canadiens de Montréal. Fait que Quand il arrive là, il y a un désir de gagner, il est compétitif puis c'est juste plus frustrant qu'autre chose de voir qu'il y en a qui se le bang ou que les résultats, la sauce ne lève pas. Fait qu'on peut y pardonner peut-être. Mais ça, le problème, c'est, c'est qu'il y,
1: y en a qui sont, qui pongent le bang. il est number one sur cette liste-là. Là. Je suis désolé, il ne fait pas contredire ça. C'est la réalité. Là. Jeff Petrie met aucun effort présentement. Il, il, frustre, il est frustrant à regarder à chaque match. Là. Ouais.
0: C'est sûr et certain. Mais encore une fois, c'est ça l'affaire. Il n'y a pas de grands joueurs à Montréal qui sont particulièrement le fun à regarder ces temps-ci. Fait. Oui, je suis d'accord que le, l'attitude de Jeff Petrie en ce moment n'est pas digne d'un joueur qui a une lettre sur son chandail. Ça, je vais ouais. y donner. C'est pour ça qu'il l'a pu. Tant qu'à moi, enlève-la à l'aide, puis on n'en parle plus. Donne, la lette, donne le A à quelqu'un d'autre, là, laisse-les tranquilles, finis la saison, on se reparlera l'année prochaine. Quand les oh. mesures vont être calmées, quand sa femme va revenir, quand ses joueurs vont... Re- quand ses amis vont revenir, quand l'équipe va être un peu plus compétitive. Là, on verra si ça y tente ou si ça ne s'y tente pas. Mais pour l'instant, comme Victor l'a dit tantôt, là, il ne faut pas paniquer avec Jeff Petrie. Sa valeur n'ira pas à la baisse pour le reste de la saison, tant qu'à moi. Parce non, qu'il y a le pas. facteur que le Canadien est dernier dans la Ligue. Tu ne peux pas te monter ta valeur ou baisser quand il y a ça, il n'y a pas d'équipe auto. Pour moi, la valeur de Jeff Petrie, qui lance en ce moment, va probablement être la même qu'il va avoir au, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes et au début de la prochaine saison. Il n'y a pas lieu de paniquer, à part si Petrie lui-même demande à être changé. Là, ben, vas-y.
1: Oui, il y a une situation avec les Stars de Dallas qui serait possible aussi. Tu sais, les Stars ne veulent pas perdre John Klinberg. Euh, ils vont peut-être être contraints à le faire, en fait, parce que c'est lui qui veut s'en aller. Alors, ils vont vouloir le remplacer. Là, s'il y a une offre intéressante, tu l'as dit tantôt, oui. un choix première ronde et un espoir, je pense que c'est... Puis whatever, whatever le joueur au niveau du Canadien présentement, c'est pas parce que c'est juste Jeff Petrie, mais whatever le joueur,
0: si l'offre est intéressante, moi je suis ouvert là. Ben, si l'offre est intéressante, t'as pas le choix d'écouter. Ça, Puis là, avant que les rumeurs partent, non, le Canadien ne va pas faire un échange Jeff Petrie contre John Klingberg.
1: Ben non, c'est, ça c'est, arrivera pas. Ça servira à quoi, c'est
0: n'importe quoi. Hmm. Guillaume, qui va d'une, d'une affaire intéressante, commentaire intéressant, concernant le leadership, il dit Arthur Leconen devrait être le capitaine de l'équipe. <rire> euh, lui, c'en est un qui profite
2: énormément de jouer avec Toffoli. Suki, c'est, c'est... Ben, dernièrement, là, je veux dire, je crois qu'il y a 9 points à ses 11 derniers matchs. Oui, il y a de la volonté, Leconen, mais c'est la même cassette depuis 3 ans. Je veux dire, au volume, là, il finit par tu sais, plus de cette opportunités mais ce gars-là manque tellement de chances de marquer, tu je veux dire, tu mets Chris Ryder avec Toffoli et Suzuki dans les onze derniers matchs, puis il n'y a pas 9 points, il y en a peut-être 19. je veux dire, puis pour être quelqu'un qui travaille sur les matchs du Canadien, je le vois, il, il est admirable. Son éthique de travail est irréprochable, c'est un excellent atta- attaquant défensif, mais ça ne sera jamais un allié de premier trio. Puis je ne le sais pas, moi, moi, j'ai toujours Eu un peu de réticence à nommer des joueurs de troisième ligne ton capitaine. Oui, il a, il, a, il a le CH tatoué sur le cœur, mais il a juste pas. C'est pas tant un joueur clutch tant qu'à moi. Il, comme, c'est mon Badouf. expression favori de tous les temps. Le garçon terrien le dit. Là. Ce gars-là se pitcherait en bas d'un, ba- d'un bateau, il manquerait l'eau. Oui, il a scoré le but en prolongation contre les Golden Knights, match numéro 6. Mais je veux dire, combien de buts il a marqué pendant ces séries éliminatoires là ben, Quelques-uns un quand même, coach.
0: il y a pas pire. Marquez trois buts durant les séries éliminatoires.
2: Bon, en une vingtaine de matchs. Je veux dire, ce n'est pas digne d'un capitaine tant qu'à moi, de 1 ni d'un joueur sur ton top 6. Par contre, les Connens comme lié sur ton troisième trio, c'est peut-être un des plus gros luxes que Montréal peut se permettre. Puis justement, ils peuvent se le permettre parce qu'il est encore agent libre avec restriction. Donc, ils ont une année de protection pour Arthur Les Connets. Plusieurs gens qui disent que sa valeur est à, est, 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 est à sa, son, son prime présentement. Mais moi, je pense que la valeur qu'il apporte aux canadien est, est meilleure. Parce qu'on l'a vu, là, il peut remplacer sur un premier trio, mais c'est juste pas un gars avec qui tu vas gagner sur ton premier trio. Puis c'est pas les gars qui te font pas gagner que
0: tu nommes capitaine, tant qu'à moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Assistant,
1: par contre. Moi, assistant, je le fais demain matin.
0: Oui, euh... ouais, probablement. Puis Guillaume corrige en disant que, bon, il faisait des blagues, mais il est très important au CH, et c'est vrai. Et Il est d'ailleurs en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière au niveau de la production offensive, tout en étant un excellent atout défensivement euh, pour le mmh. Canadien. En ce moment, moi, justement, on parle d'essayer de maintenir une certaine cohésion. Je pense que tu as besoin d'Arthur Ilykonen dans ta chambre en ce moment.
1: Ben oui, tu ouais. gagnes avec Arthur Ellekonen, mais tu ne gagnes pas à cause d'Arthur Tu sais, c'est, c'est un peu ça la, la différence c'est un peu avec comme Philippe, Philippe Dano à l'époque. Là. C'est des joueurs hyper importants, mais c'est pas eux autres qui vont faire toute la job non plus. Mais c'est. Arthur c'en en est un leader. Donc si on peut le donner le le C le C uniquement sur le fait que c'est un leader, peut-être, là. mais comme tu dis, Victor, il y a plus que ça. Mais Arthur Réconnen, c'est un leader. Lui, il n'a jamais, puis les gens les gens le suivent, puis il y a ça quand même.
0: Il, ben, il a compliqué. la bonne attitude.
2: soit Je pense qu'on peut en parler. Il y a plusieurs joueurs du Canadien, ouais. là on est à six semaines de la date limite des transactions, qui sont dans le moulin à rumeurs, mais je voudrais savoir lesquels d'après vous, on devrait échanger, parce que tant qu'à moi, Tyler Toffoli, tu gardes ça à Montréal, ouais. les Conan tu gardes ça à Montréal, Petrie, tu gardes ça à Montréal, puis ça, c'en est, est qui était dans le moulin à rumeurs. Moi, je, c'est plus des, 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 des gars comme Jarrod, qui on sait, va être agendé à la fin de la saison. Des Jonathan Drouin, qu'on se rend compte que le gâteau n'a finalement pas vraiment levé. Oui, c'est ton meilleur fabricant de jeu, mais à un moment donné, ça peut être bon pour les deux parties, qu'il y ait un changement d'air. Tu peux... Moi, Mike Hoffman, je ne suis pas convaincu. Puis à 4,5 millions, il offre une production assez intéressante pour une équipe qui veut le mettre sur son troisième, ou voire même sur son deuxième trio. Fait que c'est, c'est tous des gars qui peuvent te rapporter quelque chose d'assez intéressant. Là. C'était Ken Hughes, moi, ce serait plus ces gars-là, tant qu'à moi, sont arrivés, sont arrivés cette année. On avait des grandes attentes. Le retour de Joe Drouin, l'arrivée de Mike Hoffman, puis ça a donné les, l'édition 2021-2022 des Canadiens, qui est un peu catastrophique. fait qu'on est, moi, Tant qu'à moi, j'effacerais, puis je recommence. Mais les gars qui ont participé activement à la finale de la Coupe Stanley l'an dernier, comme Leconen, Toffoli, tui. Ben, j'aimerais ça les garder dans le giron de l'équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là.
1: Ben Mike Hoffman, je ne peux pas dire que je suis surpris de son, de son rendement. En même temps, Mike Hoffman, ça a toujours été ça. Il a un talent très, très limité. Euh, c'est offensif et, et rien d'autre. Là. Donc, Mike Hoffman, c'est un gars que tu, dois, que tu te dois d'avoir dans une équipe qui est bien bâtie et qui va venir compléter des petits, des petits trous sur un deuxième ou un troisième trio. Mais là, présentement, Mike Hoffman, on s'attend lui que ça soit le gars, le, le sauveur de l'équipe, mais c'est impossible. Ça n'a jamais été ce genre de joueur-là. Euh, par contre, il y a un long contrat, fait que je ne suis pas prêt non plus à l'échanger tout de suite. Là. Tu sais, je ne sais pas si le Canadien peut r- arriver à remettre une belle équipe euh, sur pied euh, d'ici les deux ou trois prochaines années, mais rendu là, Mike Hoffman devient intéressant.
0: Ouais, puis encore une fois, avec, tous les, avec toute l'équipe en santé, Mike Hoffman tomberait dans une bonne chaise. Ouais, c'est ça. Jusqu'en ouais. ce moment, il n'est pas utilisé dans le, dans le bon rôle. Fait moi, non, du tout. Le Mike Hoffman, Tyler Toffoli... Euh, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de les échanger, à part si, encore une fois, le retour est astronomique. Ben Charrot, c'est sûr qu'il est sur son départ. Pour moi, ça, c'est un joueur que tu te dois d'échanger, si le Canadien, pour plusieurs facteurs. Pas parce qu'il n'est pas bon, c'est juste que sa valeur va être très intéressante. Et lui, tu peux le remplacer dans les prochaines années. Fait que mm-hmm. Pour moi, Ben Charrot, euh, il s'en va. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'un joueur comme Chris Wideman pourrait rapporter. Mais même là, est-ce que tu vas te départir de Chris Weidman? T'sais, qu'est-ce qui va être plus intéressant de garder Chris Wideman ou obtenir un choix de troisième, quatrième tour en retour? Fait pour moi, à part Ben Sherrott, honnêtement, des joueurs que le Canadien va ou doit échanger, j'en vois pas tant que ça. C'est sûr que si tu peux trouver une façon de te débarrasser du contrat de Brandon Gallagher, je pense que le Canadien, il serait gagnant. Mais à part ça...
1: Hmm. Ben, bon, je c'est... vous ai parlé dans <rire> des derniers épisodes, je vous ai parlé un peu de Samuel Montembeau comme quoi sa valeur allait être intéressante, mais je pense que son... sa valeur elle vient de prendre un coup là, dans les derniers matchs. Euh... Puis euh... on aurait dû l'échanger quand il était très haut à mon avis, là, parce que là, il vous faut... Il est redevenu Samuel ouais. Montembeau, en fait, là qu'on connaissait avant. Et
0: ouais, Puis au-delà de cela, tous les gardiens se blessent chez le Canadien. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense qu'échanger un gardien de but dans non, la situation ça. actuelle, c'est jouer avec le feu. C'est ça, la situation ouais. n'est pas bonne non plus. Là. Non, ouais, exactement. Ouais. Euh, Guillaume dit, lui, qu'il verrait, il voit difficilement Petrie Mon- et Hoffman rester à Montréal en raison, justement, là, du, du leadership qui manque à ces joueurs-là. Ben, ouais, c'est ça. C'est un point, c'est un point, c'est un point valide, absolument. Moi, tant qu'à moi, tu peux pas avoir 20 leaders sur ton équipe. Ouais, c'est clair va, qu'il va avoir des va passagers, Oui, de des... oui, ouais. c'est sûr. Mais Pituit, on,
2: on, on oublie que l'année passée, Pituit, puis puis c'est un gars qui a porté bleu-blanc-rouge fièrement au cours oh, des quatre oui. dernières années, Puis il jouait avec passion, Puis une étincelle dans son jeu qui manque cette saison, mais Il suffit d'un changement d'entraîneur ou peu importe, de retrouver Joel Edmondson puis retrouver cette fougue-là dans son jeu. Comme je l'ai dit, puis lui, il n'a pas perdu ses aptitudes. Il patine aussi bien puis il manie aussi bien la rondelle. C'est sa prise de décision qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile cette saison. Mais ça, ça se corrige. Le gars, il n'est pas... Il n'a pas eu une opération au genou, aux hanches, au puis il patine saccadé. Il est encore hyper fluide, hyper rapide. À 34 ans, il vieillit bien. Il reste plusieurs bonnes années de hockey. Euh, puis, comme, on, on le dit assez souvent, c'est pas lui qui sera le leader en défensive, mais ça t'en prend des joueurs. C'est pas, ça ne peut pas tous être des grandes gueules dans le champ. Il faut qu'il y en a qui, qui prennent leur trou, qui rentrent dans le rang, puis qui fassent la job, puis puis c'est ça.
0: Puis, encore une fois, tu peux pas te permettre de perdre le type de joueur que Jeff Petrie est. Mm-hmm. Hein, au niveau du fait que c'est un défenseur droitier à caractère plus offensif. C'est Tu as besoin de ça, si le Canadien.
1: Tu peux, tu peux te mm-hmm. permettre de le perdre si Ken Hughes fait le grand splash que tout le monde attend. puis Qui est une, ut- une utopie, là. C'est un... On s'entend, là. Je vais, je vais de... le dire. Plus je, plus je vais le temps. dire.
0: Je suis plus si je suis le Canadien je j'irai plus avec Jeff Petrie qu'avec Christopher Letton. ah ça c'est ça c'est Honnête. pas vrai par contre là... non mais, je, veux non, dire... mais je, je
1: suis d'accord avec son point quand même
0: Christopher Letton, c'est un point d'interrogation immense est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il va se blesser? Là, cette année, là, c'est un miracle ce qui est en train de se passer avec Christopher Le Puis, mais c'est là, son année de contrat. Ça, Il va se négocier toute un, tout un, tout une somme aussi. C'est ça, on c'est parle qu'on parle du canadien. Là. On parle que le Canadien veut reconstruire, mais on va aller donner un contrat à 9 millions de dollars à Christopher Le Temps. Euh, je suis mais pas je pense, convaincu. Je ne
2: suis pas convaincu que de un, Chris Le va aller chercher 9 millions.
0: Il y a une équipe qui va y donner avec la saison qu'il connaît cette année.
2: Oui, mais je pense que Chris le il est ailleurs dans sa carrière. Il a gagné trois Coupes Stanley. Lui, il va rester avec les Pingouins. Il va aller réaliser son rêve d'enfance, qui est de jouer euh, qui est de jouer pour les Canadiens de Montréal. Je ne le vois pas Ça, s'aligner avec le Wild du Minnesota. Non, mais
0: il ne signera pas à 6 millions non plus. C'est ça.
2: Je ne parlerai pas trop vite. Mais tu sais, vous dites Chris on ne sait pas s'il va jouer. Je veux dire, il y a manqué un match la saison dernière, cette saison 42 matchs, donc je ne suis même pas sûr qu'il ait manqué un seul des matchs des Penguins de Pittsburgh. Depuis deux ans, ça va bien, ces affaires, en, en termes de, de santé. Ce qui arrive, c'est quand tu subis autant de commotions cérébrales, il y a une période où est-ce que tu veux, il était dans son prime, il fait qu'il voulait revenir au jeu trop vite, ça ne l'a jamais aidé, mais là, il semble vraiment avoir guéri ses bobos, puis il joue beaucoup là, avec les Penguins de Pittsburgh. Il est utilisé à outrance. Mm-hmm. Puis il joue très bien, défensivement comme offensivement. Et ça, c'est depuis deux ans. Donc, euh... tu au-delà des pense... blessures.
1: Au-delà des blessures, il a 34 ans lui aussi. 34 mm-hmm. ans? 9 millions, encore une fois, pour un gars de 34 ans. Hey, c'est risqué en sacrement. Je...
2: Moi, moi, je ne suis pas convaincu que c'est 9 millions. Dans... Ça va être 9 ouais. millions dans son cas, mais ça, on, s'en va... on va s'en reparler au mois de juillet.
0: Là. On s'en parle, mais moi je te dis. Là... Avoir Christopher Le Temps en bas de, je vais dire, max 7,5. Là, parce que moi, d'après moi, c'est un contrat de 8, 8,5. C'est, plus, hein? c'est au-delà du million. Mais mettons, là, 7,5, là, tu es vraiment chanceux. Puis je ne pense pas que le Canadien est dans une situation où ils peuvent aller signer un défenseur de 34 ans pour ce montant-là. C'est sûr ouais. qu'encore une fois, Weber va débarquer fait qu'il y a moyen, tu si tu le signes pour c'est... un an ou deux...
2: Ouais, Burt, tu le payes 7.8, <coughs> puis il est plus âgé que ça.
0: Ça s'arrange.
2: Il est deux ans ben, plus peut... vieux, donc ça, c'est un peu le remplacer. Le... Moi, je suis de la vie, Johan, ça n'arrivera pas, là. On peut tout de suite rayer non, ça. ça arrivera
0: mais... pas. Bien,
2: Chris Letang ne signera pas à Montréal, je vous le dis tout de suite, là, le... tout le monde à la maison. Mais de dire qu'on prendrait Jeff Petrie avant Chris Letang, ça, je trouve que c'est une ab- abomination, là. Yoann, tu le dis euh... le temps, c'est un clear cut défenseur numéro un.
0: Oui, mais ben ce n'est pas, puis, pas le même gros. style de
1: joueur. C'est au niveau du contrat, en fait, euh, uniquement. Là, on ne parle pas de talent ici. Là.
0: Non, non, exactement. Moi, ce que je veux dire, c'est, c'est vraiment ça. C'est au niveau de la situation du joueur, de l'argent que tu vas donner et de l'argent. Talent pour talent, oublie ça. Jeff Petrie et Christopher Le pour le même montant d'argent, c'est le temps n'importe quel joueur. Ouais. Mais dans la situation du Canadien et dans la situation des joueurs. Moi, je pense que Jeff Petrie serait un choix plus conservateur que Christopher Letton. Je ça. Pour revenir
1: à ce que tu disais, Johan, tu dis que Weber va peut-être débarquer de la, de la masse éventuellement. Est-ce qu'on va aussi perdre 10,5 millions de la masse? Et quel est votre quel est votre sentiment par rapport ça, à cette, cette ça, c'est nouvelle c'est qui n'en est pas N'importe
0: une, quoi. Hein? N'importe quoi. Je veux, je vais vous étonner avec vous, je ne vais rien dire de plus là-dessus parce que je considère absolument ridicule d'avoir à me prononcer là-dessus. Mmh. Sérieusement, mmh. là. Ben oui, il est blessé au genou, c'est un gardien de but. C'est normal qu'il. Tu à l'âge qu'il puis whatever, il n'y a personne qui lui sait s'il va rejouer au hockey. Mais il va rejouer à un moment donné. Est-ce qu'il va être bon? Who knows? Who cares? Là, ça capote parce que lui est inquiet. Hey, mets-toi dans, sa, dans ses souliers. C'est sûr qu'on serait inquiet à sa place. c'est ça. Come on! Les
1: gens s'attendent à ce que Kerry Price soit un médecin et puis qu'il puisse te dire « Ouais, je suis blessé. Est-ce qu'il y a au jambier? Je reviens
0: dans six semaines et demie. » Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il, a, il est aussi... Y, a, y, a, y a-tu un rush avec Kerry Price en ce moment? Ben non, c'est ça. Ben non. Il est
1: autant dans le flou que nous autres. a saisi le temps quand même. Déjà là, il a dit là, dans deux semaines, je vous reviens avec peut-être une date ou une meilleure idée de ce à quoi s'attendre. Et déjà là, on lui, ne on lui laisse même pas les deux semaines pour savoir que
0: sa carrière est terminée puis euh, on retire son chandail. Tu sais, c'est... Non. <rire> puis moi, je vais, même aller, je vais même dire l'inverse. Moi, je pense que Kerry Price se rapproche d'un retour au jeu simplement parce qu'on le voit plus. Là, Carey Price a commencé à être dans l'entourage de l'équipe de plus en plus. Il patine un peu plus. Là, on le voit assister au match. Il a été faire une conférence de presse. Là, justement, je pense que Carey Price avait besoin de prendre du temps pour lui, pour soigner ses bobos. Là, maintenant, il va encore revenir sauver le Canadien de Montréal. Moi, cette je, fois-ci, ce ne sera pas en étant sur la glace et en faisant des miracles, mais c'est en étant dans l'entourage de l'équipe et en apportant. On le parlait de leadership tantôt. Là. Ah oui.
2: bon, c'est peut-être le plus grand leader silencieux de l'histoire de la Ligue, là, même c'est s'il n'a jamais gagné de coupe. Ce gars-là a, a, a fait vivre une concession sur ses épaules pendant dix ans. Euh, moi, je ne je crois pas qu'on va le revoir sur la glace cette saison mais je serais prêt à parier un vieux 2 que c'est ton gardien partant pour le match d'ouverture de la saison 2022-2023, que ce soit à Buffalo, à Toronto, à Détroit. Peu importe. Carey Price va être de retour, puis il va être de retour dans le bleu-blanc-rouge. Il y en a qui qui fantasment ou qui fabulent à l'idée d'échanger Carey Price. Moi, je pense que ça va être un un bleu-blanc-rouge toute sa vie, ce gars-là. Puis j'y souhaite d'être assez bon encore assez longtemps pour qu'on puisse lui donner une autre chose, chance d'aller chercher le seul trophée qui manque dans sa vie à ce gars-là. C'est un future Hall of Famer. Um, mais Carey Price, quand Ken Hughes dit que c'est un intouchable, c'est, mm. je sais pas s'il a dit mot pour mot, là, mais moi, je, je, je suis de cet avis-là, euh, que ben, par, la, par, par la force des choses présentement puis la situation, tu n'es juste vraiment pas gagnant à échanger Carey Price. puis Ce gars-là apporte, peut apporter tellement Dans ce que l'équipe aspire à être ou veut devenir, de juste avoir cette présence-là, cette force tranquille dans le vestiaire, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique à n'importe quel jeune qui fait son entrée en Ligue nationale ou même des des joueurs qui sont là depuis seulement 2-3 ans. Je pense que c'est l'exemple parfait du professionnalisme, l'exemple parfait de la rigueur et de de, comment dire, de de travailler sans se plaindre. Parce que Carey Price, il en, a, il en a fait gagner des matchs aux Canadiens quand il y avait Davis Drewski comme troisième défenseur, puis quand il y avait Travis Moen qui remplaçait sa première ligne, puis les matchs finissaient 2-1. Fait que ce gars-là, il a roulé sa bosse. Il mérite le respect, il mérite du temps pour lui. Puis je pense que Ken Hughes le sait, que c'est un Canadien de cœur, dans le cœur. C'est, c'est les joueurs avec, c'est avec ces joueurs-là qu'il veut bâtir son organisation. Fait que Carey Price, en, tant qu'à moi, ne bougera pas. Pour
1: ouais, je, je suis d'accord à ce point-là, justement à cause du fait que la conférence de presse m'a fait me rendre compte que, tu sais, on dirait que depuis longtemps, les partisans sont comme « ouais, regarde, c'est pas grave, on va l'échanger, mettons, à l'avalanche pour qu'il aille gagner sa coupe. là, On va faire comme Raymond Bourque, là, il va être content, il va rendre sa retraite. » Mais au final, on se rend compte avec cette conférence de presse-là puis peut-être que c'est vraiment un bon acteur puis c'est pas ça qu'il pense pour de vrai. Mais il y a valeur sincère avec ça. Ça vient pas de lui, cette idée-là. Hum, lui, il, il, il,
0: il,
1: il a envie de rester ici et les fans Mais... sont déjà allés dire « Ben non, ben non, on va se faire gagner une coupe, on va se faire gagner une coupe ailleurs. » Ben non, ça marche pas comme ça. Lui, il est installé ici, il l'a dit, tu sais. Il est bien ici.
0: Après tout ce que ce gars-là a passé au travers avec l'organisation, c'est un bond for life, là. Non,
2: c'est... il n'y a, a plus rien à prouver à personne, puis il n'y a plus rien à vivre qui va, qui va le décevoir, parce que ce gars-là, il a déjà connu la misère avec les Canadiens de Montréal.
0: Moi, sais-tu, là? Check bien ça. Là. Fantasme. Le Canadien de Montréal, à la fin de la saison, là, tout le monde va revenir parce qu'ils vont avoir fini de gagner leurs affaires. Puis pour le fun, ils vont venir jouer deux trois games avec Price and Munson. Tout le monde va revenir et ils vont finir l'année avec une séquence de quatre victoires. Ça va être vraiment drôle. Hum. Juste, juste parce qu'ils peuvent. Juste pour ne pas finir au dernier rang. Hein. C'est, c'est ça. Juste pour s'assurer de. de... Finir en avant des <rire> de genre. En tout cas, bref, on parle beaucoup de, de Kent Hughes. Euh, Jérémy, je veux, je veux t'entendre là-dessus. Ouais. Kent Hughes, sa transparence, tu penses que ça pourrait devenir
1: un problème? Ça, ça pourrait. c'est pas Là, je ne veux pas que vous pensiez que c'était une opinion là, qui euh, coulait dans le béton. Là, non, là, non je mais je enfin, suis quand même curieux parce que ça.
0: Ça, m'a, ça m'a surpris quand tu nous as sorti. Mm-hmm.
1: C'est que j'ai toujours ce, ce doute-là avec le fait que Kent Hughes n'a pas d'expérience. Puis, quand t'as pas d'expérience, puis je, je, je suis la personne qui fait ça pour lui, là, je, je remets en doute tout ce qu'il fait. Je remets en question la manière dont il gère son équipe. Puis, c'est pas une bonne affaire, mais faut que ce soit fait quand même parce que c'est comme ça qu'il va prendre l'expérience. Puis, le problème, c'est que Ken Hughes, en étant transparent comme ça, ben, il s'expose quatre fois plus à des gens comme moi qui vont. <rire> Tu sais, critiquer, je ne peux pas les savoir critiquer, mais tout remettre en question ce qu'il fait. Ouais, tout mais... remettre en question la manière dont il gère ses dossiers. Donc, je sais pas si, et là, je l'espère que je vais me, je vais me tromper là, sur toute la ligne, je sais pas si Ken Hughes a la carapace assez épaisse pour, faire, pour ne pas se laisser influencer par ça.
2: Mais moi, je me, je me dis, je dis, qu'est-ce que Kent Hughes en a à foutre de toi?
0: C'est exactement mon point. <rire> Moi, je pense, honnêtement. Là, le, le problème, que... c'est qu'on est, on est des millions de mois.
1: C'est juste ça l'affaire.
0: Ouais, mais honnêtement, là, moi, de ce que j'ai vu de la, de, jusqu'ici de Kent Hughes, là, ça a l'air de quelqu'un qui en a vraiment rien à cirer de l'opinion publique.
2: Ouais, puis il sait où ce qui s'en va. Je veux dire, c'est sûr, c'est, ça, ça, ça fait vraiment contradictoire avec ce qu'on vient de, de vivre. Le Marc Bergevin, c'était littéralement le, le deuxième Harry Potter. Là. C'était la chambre des secrets. Il n'y avait rien qui sortait des échos du Canadien de Montréal. Tu les médias étaient vus comme « des vols, puis il ne fallait pas leur parler, il ne fallait pas leur couler de l'information. Puis là, on arrive avec une, une nouvelle organisation, Flambette, Chantal Maccabée, hyper transparente, qui va répondre à même Twitter aux gens arrêtez de répandre des fausses rumeurs, Carey Price est vacciné, puis ça c'est quelque chose qu'on savait depuis les séries éliminatoires passées, Carey Price aurait <rire> pas pu, pu voyager puis jouer s'il si avait pas eu ces deux doses de vaccin, puis ça fait que cette espèce de rumeur comme quoi il était pas vacciné, ben c'était du, c'était du vrai charabia, sais, là l'organisation fait, écoutez, ça a pas d'allure ce que vous dites, c'est transparent, Ken Hughes lui il vient dire, je m'en vais dans cette direction-là, c'est comme ça qu'on va faire les choses, Puis, si ça vous déplaît pas, ben c'est, c'est littéralement un, 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 gros, un gros doigt d'honneur à tous ceux qui, euh, qui veulent se mettre sur son chemin parce qu'il n'y en a rien à serrer. Puis je pense que ça va simplifier la job de beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes, de un. Puis ça va être plus le fun pour les partisans parce qu'on ne va pas, tu se mettre à faire des tempêtes dans des verres d'eau puis tout le temps essayer de, de trouver des bébêtes où il n'y en a pas. Parce qu'on va savoir ce qui se passe avec le club. Fait que je pense que c'est juste pour le mieux. Puis peut-être que ça va être un problème, mais moi, je ne suis pas convaincu que ça, c'est parti pour
0: être seul. Toi, Yohan? Moi, je pense qu'on a demandé d'avoir plus de transparence. Là, c'est pas le temps de commencer à critiquer à cette heure qu'on en a. Puis, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, et, et j'avais le même. Point de dire, est-ce que la, est-ce qu'il est fait assez solide? Puis c'est toujours ça que j'ai dit, ça prend à Montréal un DG qui est capable de mettre ses culottes. Ouais, tu sais, Marc Bergevin il s'est fait
1: cracher dessus à Montréal. Là. Donc ça prend un DG qui est fait solide puis qui est prêt Cette à... fois-ci,
0: par contre, il y a la variable Jeff Gorton aussi. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est ça qui me met en confiance. C'est le fait que maintenant, oui. ils sont deux, dont mmh. un qui a rien à prouver à la base partisane des Canadiens. Fait...
1: Et qui a l'expérience, c'est ça l'attirante aussi. Enfin, dans un, un les énorme l'envoi, chien. Chien dans les français. marchés de
0: Boston et New York. Ouais, c'est ça. Si les, Je... yes. Bra- <rire> ouais, les gens l'envoient en français,
1: tu m'as convaincu, Bravo.
2: et puis, Gorton si les gens l'envoient chier en français, il comprend même pas. Fait que ça, c'en est un autre qui est qui est encore plus dans un jeu m'en tu sais, c'est Paternity qui l'avait dit au, au podcast avec son agent à la noire Je lui ai dit, quand t'es poche à Montréal tu es en deux fois plus poche parce que tu n'es pas bon dans les deux langues. Ben Jeff (rire) Gorton, il va juste être pas bon dans une langue. Fait que lui, il s'en sac.
0: Mais si on va aller voir voir ailleurs dans la Ligue nationale, il y a une équipe dans la région floridienne qui a essentiellement tout cassé dans le mois de janvier. Euh, Les Panthers vont plutôt bien. Ils sont présentement au premier rang de la Ligue nationale. Ça produit de partout. On battu euh, le record pour le plus de nombre. Ben, on, en fait, on a marqué plus de buts dans un mois que n'importe quelle autre équipe dans les 25 dernières années. Euh, c'est tout feu, tout flamme en ce moment euh, pour les Panthers. Là, il faut, faut être sérieux. Là. Euh, c'est quoi les chances de voir les Panthers à la Coupe Stanley cette année. Puis je pars là. là. Je vais vais me lancer. Euh, Je crois que les
1: Panthers ont une équipe bâtie pour la Coupe, mais je ne suis toujours pas convaincu de Sergei Bobrovski. Euh, Je ne sais pas si vous regardez beaucoup des matchs des des Panthers, les boys, mais euh, c'est des matchs à très haut score. Un système de jeu qui ne se... Qui ne s'installe pas très bien, qui ne s'établit pas très bien en série. Là, quand tes meilleurs joueurs sont entourés par 4 quatre, euh, quatre Philippe Dano, là, c'est plutôt tough là, de gagner des matchs par 8-4. Et c'est vrai qu'un gardien comme Sergei Wabrowski devient important. Et cette année, il est bon. Là, il y a quand même un point de taux d'efficacité, mais c'est sa moyenne, c'est sa moyenne de but à louer de 2,56 qui me fait un petit peu peur. Euh, presque trois buts en série, tu as perdu, perdu le match, hein, à mes yeux, à moi. Là. Donc, c'est vraiment ça. Mais pour le reste, je pense que tous les éléments sont là. là.
2: Ouais, ben, moi, je pense qu'ils ont, ils ont l'aspect un peu papier-sablé, parce que tous les joueurs qui, qui produisent cette année, tu sais, des Sam Bennett, des Sam Reinhardt, des, des Carter Varaghi, des Mason Marshment on l'a vu avec un match de six points, ça, c'est... C'est assez indécent. Et Anthony Duclair, c'est des gars qui ont du chien. Puis c'est des gars qui n'ont qui, pas eu facile. Ils ont tous eu des parcours atypiques, ont été dans des moins bonnes équipes, ont dû un peu rebâtir leur carrière. Là, je pense notamment à Anthony Duclair, Sam Bennett, puis Sam Reinhardt. Fait qu'ils ont un peu cette espèce de couteau entre les dents, puis cette attitude genre, ben, ma carrière se joue en ce moment. Puis là, après, tu chumelles à ça, des gars un un talent immense. Le Barkov, Huberdo, Eggblad, Weger. c'est tous de très bons joueurs d'hockey. Puis, tu sais, et Spencer Knight, T'as, tu peux-tu rêver un meilleur tandem de gardiens de but que ça? C'est littéralement le tandem Matt Murray, Marc-André Fleury dans les séries de 2017 avec Pittsburgh. Je veux dire, s'il y en a un qui ne joue pas bien un soir, ben, ça ne sera pas compliqué. Ça va être l'autre qui va y aller dans, dans le prochain match. Ceci étant dit, c'est très inquiétant les matchs à haut pointage, Jérémy. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis on l'a vu hier contre une défensive un peu plus hermétique, un système de jeu plus tough des Rangers de New York. Ça n'a pas été facile. Puis ils ont juste marqué deux buts. Puis quand ils ne marquent pas beaucoup, ben ils sont, sont exposés. Puis ils en ont accordé cinq. Bing, bang.
1: Ben contre les Blue Jackets, que... hein. il y a Marchman a peut-être fait six points. Puis les deux autres n'ont fait, je ne sais pas, cinq ils ont quand même fini par se faire marquer qu'à début par les Blue Jackets, ouais. qui il est en train de dominer complètement. Là,
2: ouais, c'est clair, c'est, c'est sûr c'est... que tu, tu le vois, ils ont même accordé, quand ils avaient joué contre les Canadiens là, dans le temps de Noël, ils avaient accordé tellement de bonnes opportunités de marquer à ce, club, ce club-là qui allait nulle part. Le Camélis était sur ton avantage numérique, je ne sais pas si vous en rappelez, là. c'est <rire> une époque pas si lointaine, puis d'un fois, c'est, c'est ça ressemble un peu là, à du hockey de patinoire extérieur. Là, évidemment, eux autres sont équipés pour veiller tort si on joue ce style de hockey-là, parce qu'ils ont du talent à n'en plus finir. Mais ça reste que c'est pas nécessairement avec ce style de hockey-là que tu gagnes des 4 de 7.
0: Puis ce qui arrive Mais... aussi, les, les Panthers sont extrêmement... Puis c'est toujours un petit peu ça que j'ai eu de la difficulté euh, avec les Panthers. Et ils sont très, 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 très nantis à l'attaque. Mais en défense, c'est pas particulièrement incroyable. Mm-mm. Tu as après ça, c'est très moyen. Fait que c'est pour ça que tant qu'à moi, les Panthers vont être quand même actifs à la date limite des échanges, tu dois, si tu veux te rendre loin en série, tu dois rajouter à ben, ce noyau défensif-là. Ben. C'est pour ça que... Ben Chirot.
2: Ouais, pas juste Ben Chirot, C'est pour ça que le nom même de Jacob Chitrin est lancé dans la... ouais. comme pot- potentiellement. Euh, une arrivée en Floride parce que lui, il a un très bon contrat. Puis les Panthers ont quand même une bonne flexibilité là, sur la masse salariale. Ils pourraient se le permettre. Ils ont des excellents jeunes aussi qui sont, qui, dont ils pourraient se départir. Ils n'ont pas leur choix de premier tour en deux. Cette année qu'ils n'ont l'ont pas en année euh, Cette
0: et, année, c'est. Euh, cette année et l'année prochaine, euh, ils n'ont pas de choix de premier tour.
2: Ah, ils n'ont pas leurs deux prochains. Okay, je pensais qu'il y en avait un des deux parce que je sais qu'il y en a un qui est parti en échange de Reinhardt. cest étant dit, ils ont des très bons espoirs. Ils sont capables d'aller marchander quelque chose de pas pire comme un Sherrod ou un Chichun, mais pour eux, c'est une nécessité là, parce qu'il va falloir euh, mettre un petit, peu de, un petit peu de béton dans cette défensive.
1: Parlant d'espoir, là, s'il y en a un qui est intouchable, on a parlé brièvement tantôt, est-ce qu'Anton Lundell, les boys, est en train de s'établir comme le vol du repêchage 2020?
0: Je pense que ça l'a toujours été.
1: Ben, honnêtement, t'en, t'en parles puis je, je le savais que tu dirais ça parce que on s'était tout dit la même chose quand il a été repêché, je me rappelle très bien que ce serait le vol du repêchage 2020. Donc je voulais voir wow. si votre opinion avait changé. Là.
0: C'était, c'était clair, net et précis que ça allait être comme ça, puis il est dans la meilleure équipe pour mm-hmm. se développer parfaitement parce que par COVID, là. En vrai, <rire> c'est incroyable.
2: C'est ça, faut pas oublier qu'il joue dans la meilleure chaise possible pour lui ouais. aussi, là. Je veux dire, euh, c'est un peu tôt pour dire que c'est le, le vol du repêchage, c'est surtout, euh, surtout avec les performances que Raymond et, et, et Zygrus connaissent. Mm-hmm. Euh, eux, c'est-tu 2020? Non, c'est ça, Zygrus, c'est, c'est pas 2019, Zgris. pardon. Mais tu c'est c'est sais,
1: Raymond, c'est pas vraiment un vol, tu as repêché quatrième quand même.
2: Là, ouais, c'est, c'est sûr. C'est, c'est le
1: fait que Londres a été repêché douzième quand même. Ouais.
2: Ce que, ce, que, ce que Raymond te montre, par contre, c'est qu'il aurait pu sortir le premier. Euh, Ceci étant dit, c'est, un, c'est une excellente QV. Il est tôt pour se prononcer, mais je veux dire, Jack Quinn a eu des très beaux flashs. Là, les trois matchs qu'il jouait à Buffalo, on ne le voyait pas venir. Mais ça va être un sniper pur et dur, lui. Là, ça, va être un, ça va être quelque chose d'impressionnant, rare. Il y en a plusieurs autres joueurs. T'sais, on ne sait pas ben, que John je... Goulet, c'est peut-être ben, le prochain ouais. darn
0: on, on... on parle de. T'sais le douzième 12... qui a été sélectionné, Lundell. Honnêtement, il n'y a personne en avant de lui qui est inquiétant jusqu'ici. Il y a un cas à faire pour Alexis Lafrenière, mais il est tôt encore dans la mm-hmm. carrière de ces joueurs-là. Il... Que...
1: il y a le gars juste devant lui. Il a Oscar Oscar. Oscar.
0: <rire> Pour moi, c'est peut-être le seul, mais en même temps, tu sais, dans la situation des prédateurs, c'était correct de le prendre ouais. en avant de Lundell. Fait que... ouais. Je pense que, il, a, il va peut-être finir par être un gars qui aurait pu sortir d'ailleurs. Il était classé quatrième, carrément, lui, au début, de, au début de l'année de ce repêchage-là. Mais Puis les blessures l'ont, l'ont ralenti. Mais, mais non, non, c'est sûr et certain que les Panthers ont été extrêmement chanceux de pouvoir le sélectionner au douzième e
1: les blessures, one c'est certain, mais il y a aussi le fait que, tu sais, on avait parlé aussi quand on a fait notre pêche à Simulé cette année-là, son style de jeu était pas très sexy. Là. Vraiment, non. c'était un gars qui était porté beaucoup sur la défense et l'attaque restait vraiment, vraiment à peaufiner. C'est pour ça que cette saison, il me surprend tellement. Les gars, ils jouent sur un troisième trio. Il y a, il y a plus de points que n'importe quelle saison quand il jouait dans la, dans la Liga. T'sais. Je veux dire, c'est, c'est fou ouais. le comment ce gars-là a eu une, une croissance exponentielle, a appris en si peu d'années. Et comme tu le dis, Johan, je pense que ça vient beaucoup du fait de jouer avec son modèle, là, clairement, là, Alexander Barkov. Là.
0: Puis sa dernière année aussi, juste avant, euh, l'avait aidé. Il avait été, selon moi, l'un des meilleurs, sinon le meilleur attaquant du championnat mondial junior de l'année dernière, après Travis Gruss. Donc, c'est une poussée fulgurante. En ce moment, il joue avec Sam Reinhardt et Mason Marchman sur ce troisième trio-là. On peut dire qu'il est bien épaulé. Oui, c'est ça.
1: Ben, ça revient à ce qu'on dit tantôt. Là, et d'ailleurs, premier c'est, trio, là.
0: Ben c'est justement, et, et ce qui est encore plus incroyable, j'aimerais attirer votre attention vers euh, l'argent que font les joueurs qui produisent. Jonathan Huberdo et Alexander Barkov, cette saison, sont sur des contrats de 5,9 millions de dollars. Sam Bennett, 4,25. Anthony Duclair, 3 millions. Lundell est sur son contrat d'entrée. Marchman est à 800 000. Weger est à 3,25. On a des joueurs dominants, pas chers, parce que justement, les Panthers ont été capables de relancer tous ces joueurs-là de la bonne façon. En ce moment, j'ai le goût de dire, les Panthers, c'est là où tu veux aller jouer. Je crois que Les Panthers n'auront aucun problème à attirer certains joueurs euh, pour venir booster leur formation dans les prochaines années. Et avec un gars au centre de tout ça, comme Jonathan Huberdeau, qui mène la Ligue nationale cette année au niveau des points, euh, on savait qu'il était bon, mais je ne pense pas qu'on s'attendait à ça.
1: Mais Johan, je n'ai pas les contrats devant moi. Tu me diras s'il reste beaucoup d'années généralement à ces contrats-là. Ben, mais j'ai l'impression que... aussi que c'est ça c'est, c'est, c'est que c'est maintenant ou jamais, comme on l'a dit tantôt, exact. pour aller chercher les, les gros joueurs et aller chercher la Coupe cette Parce que s'il ne reste pas beaucoup d'années à ces contrats-là, ça pète dans, dans ben, pas longtemps. C'est là, ce ça. qui
0: arrive. T'sais, au niveau de la défense, tu es correct, mais Barkov tombe à 10 millions l'année prochaine et Huberto dans deux ans est sans contrat. Donc c'est sûr que tu as une petite marge de manœuvre pour aller gagner. Mais... Ouais elle est là quand même, la fenêtre. Ce sera assez intéressant euh, de suivre ça. Bon, ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Ben, C'est comme on le disait, hein, il y a a le match des étoiles euh, qui s'en vient. Alex Ovechkin n'y participera pas, d'ailleurs, il a attrapé la COVID encore. Il sera remplacé par Tom Wilson. J'ai le goût de vous demander, parce qu'on a le temps et on peut se le permettre, qui gagne le match des étoiles? On y va avec ça. Quelle division va l'emporter Mouillard. Aïe, aïe, aïe. J'ai de la misère à le dire parce que là, il y a tellement de joueurs qui
1: ont, <rire> qui ont été tra- changés là, que j'ai plus les formations dans ma tête. Là. <rire> ben... si l'Atlanti... L'Atlantique est toujours un bon choix, quand même, par contre. Là. Surtout avec les Panthers et euh, le Lightning. Là. Mm-hmm.
2: Ben, c'est ça l'affaire. Et puis Thurston Matthews aussi. Ouais, c'est ça, Matthews. Euh, tu vas avoir notre... notre fleuron de Montréal, Nick Suzuki. Ben, moi, j'aurais envie de dire, j'aurais envie de dire l'avalanche. Je pense qu'ils vont tellement être explosifs. Puis il y a beaucoup de joueurs qui vont en être à leur première participation. Je pense à Caprissov, à,
0: à, à Makar,
2: à Kairou, à Kadri. Puis ça va être ça va être un méchant show là, de, de, de voir tous ces gars-là qui s'offrent des assez bons affrontements en saison régulière dans la même équipe. Tu un un Capri avec un Kairou puis, puis macor derrière, là, ça va aller vite au toast. Là. Ça va y aller en petit pépère. Moi, c'est la... Dans ce cas-là, ça serait la, la centrale que je mettrais, je mettrais favori, comme, comme Raphaël dans le chat.
0: Jérémy, as-tu euh, le même avis?
1: Ouais ben moi, je reste avec l'Atlantique. Là. Okay. <rire> J'ai bien passé ça dans ma tête, puis c'est l'Atlantique. Je pense que... On vient de parler des Panthers, juste, juste eux, amènent <rire> Des joueurs assez intéressants là, dans, dans ce match-là, avec, comme tu l'as dit, Matthews et, et le Lightning notamment. Nick Suzuki qui vient quand même <rire> s'ajouter là-dedans, comme tu l'as dit. Je ne suis pas sûr que c'est un... Je veux dire, en tant que tel, il y a rapport dans ce match-là. Je pense qu'avec des bons joueurs, il va réussir quand même à apporter un une aspect assez intéressant aussi.
0: Mm-hmm. Souvenez-vous quand Brock Besser avait été au match des étoiles justement parce que les Canucks devaient envoyer quelqu'un puis il avait fini par être le MVP du match des étoiles? Ouais. bien, John... Suzuki.
1: John Scott, les ah. Tout, tout est pas
0: Mais la métropolitaine avec Adam Pellec, moi j'ai hâte de voir ça.
2: <rire> ah, ils, vont, ils vont faire des blanchages dans le 3 S'ils contre S'ils n'accordent
0: pas de but, ils vont gagner. C'est ça. Non, mais sans blague, je vais y aller avec la centrale aussi. J'ai l'impression qu'à chaque année, la centrale est sur papier la meilleure équipe puis ils ne gagnent jamais. Mais, euh,
2: Cette ouais. année, c'est la rédemption.
0: T'sais, on ne peut jamais parier non plus contre McDavid et Drey Saito. Mais mm. euh, fait que la pacifique va être dangereuse. Mais la centrale, euh, la centrale va avoir les joueurs pour jouer au match des étoiles. Ouais. C'est comme ça que je le
2: vois. Il, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir des nouvelles compétitions euh, cette année. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ils vont littéralement jouer au blackjack. Euh, les joueurs vont littéralement jouer au blackjack. Ils vont avoir un, un espèce de gros panneau devant eux, avec euh, ben, des cartes, là, les 52 cartes d'un paquet de cartes. Puis euh, ça va être de, 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 de faire un blackjack, donc d'atteindre le score de 21 en le moins de tir possible.
0: Intéressant. Je, je sais que le, le concours des échappés de retour au grand, au grand plaisir de tout le monde.
2: Travers Egress. il sera.
0: Manon Réon, il sera également. Ouais.
1: Tout comme, combien, uh, combien, de Michigan,
0: <rire> combien de Michigan
1: on va voir au concours d'échapper les Voyages? Honnêtement, pas beaucoup, je pense.
0: Tu sais, le Michigan, c'est pas tant une fan que tu essaies d'en échapper. Il y a, y a un kit de genre 12 ans qui l'a fait cette semaine, mais. Ouais.
1: Puis Jeannot Trudel contre... le
0: faisait dans Pou 3. <rire> Je sais pas si ça a changé avec la nouvelle version
1: du concours d'échappée, mais à l'époque, tu vas aller derrière le de filet. Donc, euh, il ouais. <rire> y a ça qui a été, là, quand ah! même, pour
0: Michigan. <rire> Écoute, c'est, tout est permis dans ce concours-là. C'est de loin la pire épreuve pour être un gardien de but.
2: Puis Il va y avoir aussi une nouvelle compétition de, de... Je sais ça ressemble à... Je pense que c'est de face-off competition, Puis c'est, ça va littéralement être fait dans une des fontaines à Vegas. Puis Ça va être un peu à l'image des dimensions de la Ligue nationale. Les joueurs vont être au centre de la patinoire, puis il va falloir qu'ils envoient la rondelle dans des des, euh, des, des containers qui représentent, je crois, les points de mise en jeu. Fait que j'imagine que ça va être une compétition de sort sur pass. Mais c'est cool parce qu'on voit une formule extérieure cette saison. fait que D'un point de vue esthétique, ça risque d'être très le très fun à regarder, puis très bon pour la Ligue aussi. On sait la la visibilité qu'un match comme celui au Lake Tahoe l'année passée avait amené, là, c'était splendide. Ça va être cool de voir ça là, à Vegas dans ouais, le la, désert.
0: La table est mise là, pour, pour un beau spectacle pour, euh, pour ce match des étoiles-là. Euh, en terminant, Coyote-Flame, c'est peut-être plate, mais je vais vous demander votre prédiction pour le pointage du match black wild mm. Victoire.
2: Ben, c'est une équipe qui, qui s'est affrontée souvent dans les, euh, dans les deux dernières semaines. Je crois qu'il y avait eu un back-to-back récemment, là, un vendredi à Chicago, le, le samedi à, à Minnesota. Ça me surprend qu'il, qu'il rejoue encore contre. Euh, je vais y aller pour une victoire, étonnamment, des Blackhawks, menée de main de maître par Alex de qui va inscrire un taux de chapeau j'y vais pour une victoire de 5 à 3 des Blackhawks.
0: Raphaël, dans le chat, dit 5-2 Wild. Mm. C'est une bonne production. Euh, Jérémy? Ouais, moi, j'aurais dit 5 à 1 pour
1: le Wild. Tu sais, le Wild sont sur une oh, séquence okay. de, 5, de 5 victoires consécutives et je ne pense pas que les Blackhawks vont l'arrêter cette séquence-là.
0: C'est assez. Je vais dire 4-0 Minnesota. Ah, y a, y a, Il y aura y a... blanchissage.
2: Vous n'êtes pas optimiste, les gars.
0: Non, mais ben, je suis optimiste pour mon pool, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Donc, euh, ouais. voilà. D'ailleurs, ça va bien dans le pool, je suis rendu premier. <rire> oh,
2: j'ai un peu jeté la serviette. Les ouais, Victor,
0: <rire> Victor m'a, m'a remplacé.
2: Mes joueurs ouais, ont, euh, ont, comme, ont, ont fait un Jeff Pichuille, là. Son ouais, dit, ouais.
0: Ils se sont tous blessés aussi.
2: Tous en même temps, je pense que j'ai 40 40 matchs de moins que le deuxième que le moins de matchs. En tout c'était... C'est pas quoi.
0: facile. C'est pas facile. Bon, en tout
1: cas, je vais envoyer un petit message à Thomas Laffont et à Tristan Mac à qui j'ai échangé euh, chacun des joueurs qui se sont blessés peut-être de deux jours après que je les ai échangés chacun. <rire> <rire>
2: C'est le temps de faire tes excuses publiques. Oui, voilà. <rire> C'est J- Jérémy s'excuse.
0: Euh, messieurs, merci énormément pour, pour cet épisode un petit peu plus tranquille. Moins de choses qui se passent. Euh, le Canadien est en congé pour une semaine. Tout le monde est en congé en fin de semaine en raison du match des étoiles. Donc, euh, bonne festivité, bon match des étoiles, bon début de tournoi olympique aussi. La prochaine fois qu'on va se parler, il y aura eu des matchs tant chez les hommes que chez les femmes qui auront été joués. Donc, on pourra en discuter un petit peu aussi la semaine prochaine lors de ce 52e épisode de Surréception à la maison. Merci d'avoir participé aujourd'hui. On se donne rendez-vous à vous aussi la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Bonne soirée tout le monde. Le tir est la
1: main!
0: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs sur réception.